0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, ¿qué tal? Soy Elisa Botella de la Universidad de Salamanca y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de New Books Network en Español eh, dentro del canal de Historia Agraria. Hoy tenemos el placer de presentar el artículo de Determinants of World Wheat Trade 1963-2010, A Gravity Equation Approach, que se publicó en el número 83 de abril de 2021 de la revista de, de Historia Agraria. Y para ello contamos con su autor, Ángel Luis González Esteban. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
1: Hola, Elisa. Muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme.
0: Un placer, Ángel. Bueno, Ángel Luis González Esteban es profesor de Historia e Instituciones Económicas en la UNED. Es licenciado en Economía por la Universidad de Salamanca y doctor en Historia Económica por la Universidad de Barcelona. Ha impartido docencia de Historia Económica en, en la UNED, en la Universidad Pompeu Fabra, en la Universidad de Burgos y en la Universidad de Salamanca. Su labor investigadora eh, le ha valido el reconocimiento de varios premios, como el Premio de Historia Agraria en 2013, otorgado por la Sociedad de Estudios de Historia Agraria, el Premio Ramón Carán de 2017, concedido por la Asociación Española de Historia Económica y el Premio eh, Ramón Garrabou en 2018, concedido también por la SEA. Su investigación ha adoptado habitualmente una perspectiva internacional, centrándose en temas relacionados con la política agraria, y el comercio internacional. Y algunos de sus artículos han salido publicados en revistas especialidad, especializadas como el Journal of Agrarian Change, Historia Agraria, Rural History o investigaciones de, de historia económica. En la actualidad, su investigación está enfocada en el análisis del proceso de cambio estructural en perspectiva internacional, así como en la evolución e impacto de las políticas agrarias. Eh, y en este, en este caso vamos a empezar a hablar ¿no? de, del artículo eh, de ese estudio ¿no? sobre las variables eh, determinantes de los flujos bilaterales de comercio del trigo. A partir de ahí, vemos ¿no? que la configuración, a partir del artículo, que la configuración internacional del comercio mundial de trigo ha sufrido importantes transformaciones en los últimos 50 años. El volumen del comercio total de trigo se ha quintuplicado, han aparecido nuevos líderes exportadores y ha surgido un gran mercado de importación en los países menos desarrollados. ¿Cuáles son los principales motores de acceso? Perdón, los principales motores de esos cambios.
1: Bueno, pues como pasa por lo general con este tipo de variables, el crecimiento económico, los flujos comerciales de productos tan ampliamente consumidos como el trigo, eh, no es fácil identificar una variable determinante o incluso un grupo de variables con un potencial explicativo demasiado alto. ¿no? Se trata de procesos complejos, multicausales y lo que sí se puede hacer es agrupar las variables explicativas en diferentes categorías, geográficas, institucionales, económicas... Entonces, en este artículo, eh, el modelo de gravedad, publicado en Historia Agraria, eh, bueno, eh, procede de mi tesis doctoral que leí en Barcelona en 2017, que fue dirigida por Vicente Pinilla de la Universidad de Zaragoza, y se centra sobre todo en el análisis de las variables explicativas más puramente económicas aunque no exclusivamente, ahora matizaré, matizaré esto. Es decir, mi tesis doctoral estaba orientada a estudiar los cambios experimentados en la distribución mundial de la producción, del consumo y del comercio de trigo desde la Segunda Guerra Mundial hasta épocas recientes y cada uno de los capítulos se focalizaba en diferentes aspectos de este proceso. En el primer capítulo realicé un, realicé un análisis mmm, más descriptivo, agrupando diferentes países en función de diversas clasificaciones, por ejemplo, según su posición importadora o exportadora en el periodo de entreguerras, para ver la evolución relativa de esa posición, o también los agrupé continentalmente, eh, y observé cómo evolucionaban los flujos de comercio durante la segunda mitad de, del siglo XX en estos grupos de países. ¿no? Eh, al mismo tiempo que también describía la evolución de otras variables, de oferta y de demanda, susceptibles de haber afectado la evolución de esos flujos. Es decir, al final, la posición comercial de un país respecto al trigo depende de la diferencia entre lo que produce y lo que consume. Por tanto, se trataba de estudiar cómo habían evolucionado la producción y el consumo de trigo en estas regiones o agrupaciones de países y a su vez, a partir de un modelo teórico, observar la evolución de otras variables que hubieran podido afectar ...a la evolución de la producción o del consumo o de ambos. ¿no? Por ejemplo, en el caso de la producción, pues hablo de variables como el área cosechada eh, y la productividad de la tierra... ...que a su vez dependen de variables geográficas como el clima o la orografía... ...pero también del esquema de precios relativos o de variables institucionales y políticas. ¿no? Y lo mismo en el caso del consumo, que también depende de variables demográficas, culturales... ...es decir, relacionadas con las preferencias alimentarias que tiene la gente económicas, por ejemplo, la renta o la renta per cápita, y políticas, ¿no? acuerdos comerciales que afectan a los precios, subvenciones, aranceles, ayuda alimentaria, etcétera. Digo todo esto un poco para hacernos una idea de que se trata de un proceso muy complejo y para contextualizar un poco el artículo que nos ocupa, que es el del modelo de gravedad. ¿no? Entonces, a todo eso dediqué el primer capítulo de, de la tesis, que era el, el más extenso. Después, en el segundo capítulo, me centro en estudiar uno de los procesos más interesantes que identifico en el primer capítulo, que es la creciente dependencia de las importaciones de trigo en un grupo amplio de países en desarrollo e importadores netos de calorías. Es decir, una de las cosas que se observan es que los países pobres con niveles altos de inseguridad alimentaria van a ir progresivamente acaparando una mayor cantidad de importaciones de, de trigo, tanto en términos absolutos como en términos relativos, eh, y esto lo estudio en ese capítulo desde la perspectiva de los llamados regímenes alimentarios, que está focalizada fundamentalmente en las variables institucionales. En este caso, en el marco de políticas agrarias que se despliega tanto en los países ricos como en los menos desarrollados, eh, acuerdos internacionales, eh, programas de ayuda alimentaria... Eh, etcétera. ¿no? Y el impacto que tienen estas políticas en la distribución observada del consumo y de, de trigo y de las importaciones. ¿no? Y finalmente, en el artículo que, que nos ocupa, que está construido a partir del capítulo final de la tesis, me centro en estudiar la evolución de los flujos bilaterales, en este caso, de, de comercio de trigo, y presto especial atención no tanto a las variables políticas o institucionales, sino a las variables económicas que han afectado a la evolución de esa configuración internacional. Eh, la idea fundamental, detrás de un modelo de gravedad, es que los países comercian en proporción directa a su tamaño, medido en términos de, de renta, ¿no? y también a su cercanía. Eh, se trata, por tanto, de una analogía respecto a la teoría de, de Newton para para los planetas. Y efectivamente la estimación de este modelo corrobora la importancia que sigue teniendo en, en la actualidad de, y que ha tenido a lo largo de la segunda mitad del de siglo XX la, la distancia geográfica y cultural, medida por ejemplo a través de tener un lenguaje común eh, y el tamaño, desde luego, en la distribución internacional de, del comercio de trigo.
0: Muchas gracias Ángel. En ese sentido, ¿no? y teniendo en cuenta un poco la literatura que aborda es, este tema, ¿no? ¿cuál es la principal aportación del artículo ¿no? a esa literatura previa, previa dentro de, de la historia económica y agraria? ¿Y qué vacío llena la literatura y de qué manera lo hace? ¿no? Me refiero a la metodología principalmente bueno, de la, que, de la que luego hablaremos.
1: Bueno, los modelos de gravedad aplicados al estudio del comercio, inicialmente en los años 60, eran proposiciones fundamentalmente empíricas, es decir, no tenían un sustento teórico detrás, por lo general, más allá de la idea básica de la importancia observada que tiene el, que tiene el tamaño económico de los países y la, y la distancia entre ellos. ¿no? Pero no se derivaban de un modelo teórico de, de comercio, eran ejercicios fundamentalmente empíricos que, sin embargo, contribuían a explicar un porcentaje significativo de la varianza observada en el, en el comercio razón que explica el éxito que han tenido posteriormente. ¿no? Sin embargo, eh, poco a poco eso va cambiando y, bueno, pues diferentes autores han ido demostrando que se pueden construir modelos de gravedad a partir de diferentes teorías económicas sobre, sobre el comercio. Bueno, pues yo, yo creo que, que la aportación de mi artículo consiste en aplicar, por una parte, la, la idea del modelo de gravedad a, al caso del trigo, es decir, a, al estudio de los flujos bilaterales de trigo y harina de trigo, eh, pero interpretando los resultados de acuerdo a los planteamientos teóricos e históricos que, que se aplican al caso concreto de este cereal, ¿no? que ha jugado un papel tan determinante en la historia del comercio agrario.
0: Vamos a movernos un poco por las diferentes secciones del, del artículo, y en ese sentido, en la sección 2 abordas ese mercado internacional del trigo. Y lo que nos gustaría saber es cómo ha variado el consumo de trigo, ¿no? Lo mencionabas parcialmente antes en la introducción, pero ¿cuál es el papel de las importaciones y de las exportaciones?
1: Sí, bueno, está la cuestión del, 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 del consumo, ¿no? De, la, la cuestión del consumo de, de, de trigo, que a su vez determina de, o, o influye sustancialmente en, 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 las, en las importaciones y las, y las exportaciones... La analizo más específicamente en otro artículo que publica en investigaciones de historia económica, pero creo que es muy interesante porque el consumo de trigo en la actualidad es mayor que en ningún otro, en ningún otro momento de la historia. Actualmente consumimos más de cuatro veces más que hace pues, unas siete u ocho décadas, ¿no? Algo que ha sido eh, pues, únicamente posible gracias a, al crecimiento espectacular del, del lado de la oferta, ¿no? De los, de los rendimientos del cambio tecnológico, del crecimiento de la productividad del trabajo, ¿no? el, el cambio tecnológico institucional. Eh, ahora, ¿por qué se consume mucho más trigo que antes? Bueno, pues por, por se, pues podríamos dividirlo, en primer lugar, por, por el crecimiento demográfico, en segundo lugar, porque hay un porcentaje mayor de personas que incluyen el trigo o productos derivados del trigo en su dieta, y en tercer lugar, porque en conjunto el consumo per cápita eh, mundial ha crecido, aunque naturalmente se observan diferentes tendencias según el, según el país. Eh, y esta es otra de las, de las claves, ¿no? el, el consumo no solo ha crecido, sino que su distribución, los lugares en los que se consume, han, ha cambiado drásticamente, ¿no? Y lo más reseñable de este proceso, yo diría que es, eh, pues, la, la creciente importancia que tiene el consumo de trigo en África y en Asia, incluyendo países en los que es prácticamente imposible producirlo porque son países, países tropicales ¿no? eh, y países en los que su consumo además será virtualmente inexistente antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, una idea importante es que como estos países han crecido considerablemente en términos demográficos y económicos, su renta absoluta ha crecido y esto es precisamente una de las cosas que muestra el modelo de gravedad, pues un porcentaje creciente de las exportaciones de trigo que por cierto están mucho más concentradas en un grupo de países relativamente ricos, ¿no? eh, ha ido a parar a estos países que, como digo, son relativamente pobres, mucho de, muchos de ellos importadores netos de calorías y con tendencias crecientes en el consumo per cápita de trigo eh, por diferentes razones. ¿no? Y en cuanto a las exportaciones, como decía, pues están mucho más concentradas que las importaciones, aunque también cada vez menos ha habido una tendencia a la desconcentración. ¿no? Eh, pero el grueso de las exportaciones se las reparten pues, Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, eh, Rusia, Ucrania y Argentina. ¿no? Y lo que se observa al estudiar los flujos bilaterales es que el reparto del mercado tiene mucho que ver con las dos variables centrales que incorpora el modelo de gravedad, que son el tamaño y la proximidad. Es decir, Estados Unidos y Canadá, aparte de exportarse entre ellos, eh, porque también producen diferentes variedades de trigo que son más o menos adecuadas para diferentes usos, eh, pues exportan fundamentalmente a México, a Centroamérica y a Sudamérica. En cambio, Australia exporta sobre todo a Indonesia, al sudeste asiático, a otros países asiáticos. Francia, que es una potencia exportadora de primer nivel, exporta sobre todo a otros países europeos deficitarios y a los países del norte de África eh, fundamentalmente ¿no? y otras otras regiones de, de África también. Argentina y Brasil exportan a otros países latinoamericanos y algunos países pertenecientes a la antigua Unión Soviética fundamentalmente eh, me refiero a Rusia y a Ucrania que han reemergido como grandes exportadores tras el desmoronamiento de la Unión Soviética exportan fundamentalmente, y esto es importante, al norte de África y a, y a Asia, a países como Egipto, Turquía, Indonesia, Bangladesh, ¿no? que serán de hecho los países más perjudicados por, probablemente por las recientes alzas de precios como consecuencia de la guerra de Ucrania.
0: Muy bien Ángel, vamos a, a movernos a la sección 3 ¿no? en la que ya entramos ¿no? en esa metodología, en las fuentes y resultados ¿no? y ahí bueno, lo que planteo realmente es si ofreces una aproximación a la literatura con un enfoque diferente. ¿no? Vemos que estimas una ecuación de gravedad basada en los datos de los flujos comerciales bilaterales, como bien has señalado. La información sobre el comercio de trigo la obtienes de la base de datos de UN Com Trade de 2014 y también accedes a otras fuentes para incluir variables explicativas como el producto interior bruto eh, de los países exportadores e importadores, el producto interior bruto per cápita, la producción de trigo, diferentes medidas de distancia y proximidad cultural, como bien mencionabas ahora, o los acuerdos comerciales vigentes, entre otros, ¿no? ¿Cómo se discuten e interpretan los resultados a través del enfoque criométrico?
1: Eh, bueno, la, yo creo que la, la cliometría consiste en estudiar la historia económica a partir de la, de la teoría económica ¿no? o de las diferentes teorías o argumentos económicos que pueden existir en relación a un tema, eh, aplicando también la estadística y la, y la econometría, ¿no? Entonces, la, la estimación de un modelo de gravedad, como el que incorporo en este artículo, pues es econometría, pero como digo, su, su diseño, su especificación, las variables incluidas, eh, pues se inspira, en la, se inspira en la teoría económica y la, o en las diferentes teorías económicas y la, o ideas. ¿no? Y la interpretación de los resultados también se realiza atendiendo a argumentos económicos y a la propia observación de la, de la historia económica. ¿no? perspectiva histórica. Eh, por ejemplo, en los, en los diferentes modelos que estimo, eh, incluyo como variables explicativas tanto el PIB como el PIB per cápita. ¿no? Y una de las cosas que se observa, por ejemplo, es que mientras el crecimiento del PIB absoluto, es decir, el, el crecimiento, vamos a decir, extensivo, eh, potencia las importaciones de trigo, mmm, porque hay más población, más renta, y todo esto se traduce en, en más demanda, eh, en contraposición a esto, el crecimiento intensivo, es decir, el crecimiento del PIB per cápita, ceteris paribus, manteniendo el resto de, de factores constantes, tiende a reducir las importaciones. Bueno, pues esto se conecta con, con argumentos económicos que tienen más de un siglo de, de antigüedad, como la conocida ley de Engel, ¿no? el estadístico prusiano, que ya observó en el momento que él vivió y con los datos que él tenía, y enunció un postulado, ¿no? al respecto, que es lo que ahora se conoce como ley de Engel, eh, que venía a decir que a medida que aumenta la renta de los hogares, estos tienden a destinar un porcentaje cada vez menor de su renta a la compra de alimentos. Eh, dicho de otra forma, los productos como el trigo o los sus derivados eh, tienen una demanda muy inelástica con respecto a la renta, ¿no? Bueno, pues en eso consiste un poco la, la ¿no? en estudiar la historia económica, integrando la teoría y el pensamiento económico con la estadística, los datos ¿no? y, y la econometría.
0: Pues para, para concluir, ¿no? vamos a analizar un poco las aportaciones. ¿no? Yo creo que es especialmente relevante tu artículo ¿no? en, el, en el contexto actual que vivimos ¿no? eh, por el conflicto ¿no? de, de Rusia-Ucrania y las consecuencias que tiene desde el punto de vista de las exportaciones ¿no? de, de trigo a esos países de África, por ejemplo, que mencionabas, o de Asia. ¿no? Y en ese sentido, bueno, lo, que, lo que me gustaría plantearte es tratar de entender ¿no? cuáles son las advertencias, ideas, aportaciones del artículo, ¿no? si en ese sentido aporta o muestra la utilidad de construir modelos similares para regiones específicas, países o con diferentes escalas, que nos ayude, ¿no? por lo tanto, a construir una historia socioeconómica y agraria más completa. Y en ese sentido, no, es, es obligatoria esa pregunta, aunque sabemos que no es el objetivo del artículo, del papel que han jugado y juegan las políticas comerciales ¿no? en el comercio internacional de, del trigo.
1: Sí, bueno, a ver, en realidad sobre esto se podría estar hablando, podríamos hablar durante, durante muchísimo tiempo. ¿no? Entonces, mmm, bueno, yo creo que, Quizás un poco en línea con esto, con lo último que comentaba y, y más allá de las, de las propias conclusiones específicas de este, de este artículo, una advertencia o una cautela sería, eh, por ejemplo, desde mi punto de vista, que este tipo de análisis deben tomarse como lo que son. no, Son estudios parciales, compartimentados o focalizados en aspectos concretos de fenómenos muy complejos. ¿no? Eh, por ejemplo, como decías, yo en este artículo me centro en analizar el efecto del crecimiento de la renta, de la renta per cápita, de la proximidad geográfica y cultural, incorporo también otras variables, incluso una variable referida a los acuerdos comerciales, ¿no? eh, pero se trata de un trabajo que también, entre otras cosas, por las propias limitaciones que impone el formato deja fuera, parcialmente, ¿no? aspectos muy relevantes que han afectado a la configuración del comercio de trigo. Mencionabas ahora ¿no? la, la ayuda alimentaria, el proteccionismo a los países industrializados, el marco de políticas que se despliega también en los países en, en desarrollo y cómo este puede estar no o condicionado por el contexto internacional, las políticas de los países ricos, ¿no? las negociaciones y acuerdos internacionales, los entramados institucionales. ¿no? Eh, entonces, todo esto no está, eh, no está tratado de forma, de forma específica en este artículo y en el cual, por supuesto, tampoco entro a valorar las consecuencias o los, o los efectos de estos cambios en la distribución del comercio eh, para las diferentes perso eh, personas que viven en, para, digamos, en, los diferentes países o las personas que viven en ellos, ¿no? Entonces, bueno, eh, el, como conclusión yo diría que, que el reto, sobre todo para eh, los que nos dedicamos a la historia agraria o a la historia económica en perspectiva internacional, está precisamente en ser capaces de integrar o de sistematizar toda esta información de ir uniendo ¿no? los, los diferentes estudios micro, los estudios de país o los análisis de productos diferenciados y a partir de eso identificar patrones generales que nos puedan resultar más útiles para construir eh, historia global y para comprender mejor la realidad y, y la historia, que en definitiva eh, creo que es de lo que se trata, ¿no?
0: Ángel Luis González Esteban, profesor de Historia e Instituciones Económicas de la UNED, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, y os esperamos ¿no? a todos los oyentes en el, en el próximo episodio de, del canal de Historia Agraria en New Books Network en Español. Muchas gracias, Ángel Luis.
1: Pues muchas gracias, Elisa. Encantado de haber estado con vosotros. Gracias por escuchar New Books Network en Español.